0: Olá, boa noite. Está entrando no ar o primeiro podcast da cidade de Timon. É, não é não, diretor? É o primeiro podcast da cidade de Timon. Como é o nome? Arena Podcast. É, o Arena Podcast está entrando no ar aí na sua telinha do seu smartphone e também da sua TV aqui na cidade de Timon. É a cidade mais badalada do estado do Maranhão. Está entrando no ar o Arena Podcast. É, já tem já tem aí, diretor, os patrocinadores do nosso Arena Podcast já tem para patrocinadores né já tem aí é. já tem aí o Geraldinho já tem já botou aí na tela Geraldinho do espetinho daqui a pouco eu vou comer meu espetinho lá no Geraldinho é daqui a pouco nós comer o espetinho do Geraldinho aqui quando eu tô aqui agoniado eu ligo Geraldinho manda o espetinho e ele já tá aqui no ponto para mandar para nós também tem um Dinaildo, né? Dinaildo Pintor. Pinturas. Você tá precisando de pintar a sua casa, reformar, pintar tudo bonitinho? Chama o nosso amigo Dinaildo Pintor. Ele é o cara, viu? Ele pintou minha casa esses dias. Achei bonito. A cor que você quiser, ele faz. É. Você quer preto, quer azul, quer vermelho, ele faz a cor que você quiser, o Dinaildo Pintor. É. E também nós temos aí quem é? Frutaria e peixaria Três Coração. Todo domingo, quando eu quero comer um assim de porco, eu ligo para o seu Valdir. Ei, seu é Valdir, mande aí meu espinhacinho de porco. <risos> já deixa encomendado, menino a Peixaria Três Corações na Avenida Permental entre as setenta e 80, não tem para ninguém, não. É, não tem para ninguém a Peixaria é, Três Corações do meu amigo Valdir. E você também já pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp do Arena Podcast. É, já tem aí, o diretor vai botar aí na sua tela o número do nosso WhatsApp do Arena Podcast, que é oitenta e 8907 quatro Mande sua mensagem, mande sua pergunta. E não esquecer também de se inscrever em nosso canal, né, diretor? inscreva em nosso canal. Nos ajude a chegar a mil inscritos. É, nos ajude a chegar a mil inscritos no canal Arena Podcast através do YouTube. Em breve nós vamos fazer as lives também, viu? Pelo Facebook e também pelo, pelo Instagram Arena Podcast. É. Diretor já está aqui nos estúdios MR Produções? <risos> rapaz, o homem é duro, e o homem disse para mim que vai para cima, é, ele disse que vai para cima, você já tem visto aí nas minhas redes sociais quem é o nosso convidado de hoje, né, o vereador Wilma Rezende, três vezes presidente da casa legislativa do município de Timon. rapaz, hein? três vezes, hein, rapaz, ficou na história, eu me lembro que tem o, o seu Luiz Gonzaga também ficou uns quatro, não foi por aí, é, por aí. E <risos> já está aqui nos estúdios MR Produções o nosso entrevistado, o vereador Wilma Rezende. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao Arena Podcast.
1: Boa noite, Marcel. Boa noite a toda a sua produção. É, trouxe até a minha família. Você pode ver aqui minha esposa. Minha tá aqui é. a diretora muito. do Alarico, né? Isso. <risos> peço desculpas a todos os timonenses pelo pequeno atraso, mas foi por um motivo especial. Hoje eu estava na minha colação de grau para receber o um diploma de administrador. Parabéns. Muito, muito obrigado. Um curso que eu comecei há muito tempo atrás. Aí você vai na política, começa outro curso. E aí eu tinha a obrigação de terminar esse curso para poder dar andamento no outro, que eu, eu acho que o direito combina mais comigo, até pela profissão de legislador hoje. Então, nós vamos dar continuidade depois. Mas foi por esse motivo, atrasou um pouco lá. E, infelizmente, vou trazer esses 15 minutinhos, mas já estamos aqui para conversar com você e, claro, com a população timonense.
0: E tem pergunta. Eu, eu andei na rua hoje e disse que eu, tem muita gente que vai mandar pergunta para o senhor.
1: Poxa, que bom. E nós vamos responder. Todas.
0: Todas, né? É, vereador, quem é o Ilma Rezende?
1: Ilma Rezende é um jovem timonense que começou na política muito cedo, através dos movimentos de juventude, os movimentos estudantis, e despertei uma paixão pela política, desde de, de jovem eu sonhava em ser vereador. No ano de 2004, eu ensaiei a minha primeira candidatura a vereador, mas o partido que eu, que eu era afiliado, que é o mesmo que eu estou até hoje, é, tinha dois candidatos a mais do que o número de vagas, e cortaram dois candidatos, que foi eu e um outro senhor. Ele já tinha mais idade, já foi até embora de Timon é, concludente agora do, do, do curso de administração, sou pai de três filhos, esposo da Ana Patrícia, pai do Marvin Williams, do Zé Neto e da Giovana que está aqui presente. E um jovem que desde cedo muito preocupado com a cidade de Timon e com, e com o entendimento necessário que a gente só pode modificar a vida das pessoas através da política, me entreguei aí a política, saí candidato em 2008, estou no meu quarto mandato de vereador, tive a oportunidade dada por Deus, em primeiro lugar pela minha família e pelos eleitores de Timonte, ser presidente, ter sido presidente da Câmara três vezes, desses quatro mandatos bem divididos, já fui líder da oposição, líder do governo. Já fui por duas vezes... E hoje aliada. é líder, da, segundo o segundo
0: vice-líder da posição vice novamente. Né? Vice-líder,
1: Por duas vezes já fui base e agora por duas vezes sendo oposição. Então, uma pessoa que conhece a política de perto, conhece os políticos, conhece as pessoas da cidade, conhece os problemas da cidade e que já vivenciou os dois lados da moeda, o que, apesar da pouca idade, me gera uma, uma experiência, né?
0: E um cara tranquilo... É como, se fosse um, um, é como se fosse um homem da roça. Ele começou no interior... Começou a capinar, começou a brocar. Aí de lá veio para a cidade, estudou, se formou. Assim é o vereador Ilma Resenha. Começou de baixo. Sim, sim, o, 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 o vereador Ilma Resenha, ele tem padrinhos políticos é, em Timon?
1: Não, na minha família não tem ninguém que, que, que se envolver. Então foi na força do
0: braço mesmo, na coragem? Na força de
1: vontade, claro, que recebi a ajuda de muita gente, de vários eleitores que se entregaram comigo, as minhas campanhas. Eu agradeço muito, porque tem pessoas que votam comigo desde 2008, né? E a gente procura dar o retorno através de trabalho, através de atenção, tentando responder a todos que nos enviam mensagem, que nos ligam, mesmo tendo dificuldade, porque a quantidade de mensagem que nós recebemos é muito grande. É, a gente faz umas visitas, fiscalização, fui na zona rural viu uma escola, um posto de saúde, Aí já começa a ver na É o trabalho da oposição, é isso. isso. É, é, é o mostrando... trabalho do vereador, na verdade. É, do vereador. Porque o, é constitucional isso, o trabalho do vereador é legislar, Pode ser base, pode ser oposição, mas. É, é, é verdade. Então, quando você é opositor, você faz isso com mais, é, é, com mais é, força de vontade, talvez com mais eficácia, porque a população tende a reclamar dos problemas da cidade aos vereadores de oposição. Isso é uma prática que, eu, que, eu, que, eu, que eu, o, o cidadão já liga Não, é você que tem coragem porque você é a oposição Isso é muito comum acontecer Então, através das redes sociais, aqui, lá na Câmara Que todos os dias eu atendo Você já trabalhou na Câmara, você sabe disso Que meu gabinete é aberto todo dia, sem exceção A não ser que seja um feriado, né, final de semana a gente vê, Eu estou lá todo dia A
0: gente vê, vereador, que o seu gabinete é, A gente vê aí em, em certas portagens que fake news né? e no seu gabinete lá é aberto a gente chegou lá a gente e demorou, não demorou muito, você já me atendeu então a gente vê que seu gabinete é muito movimentado, né? ali na Câmara Municipal, isso aí mostrando o trabalho do vereador também né? é, se o povo está procurando é porque o vereador está trabalhando bem.
1: Graças a Deus, todos os dias meu gabinete é lotado, tem pessoas que vão com problemas é, individuais pessoas que vão procurar soluções para os problemas coletivos do seu bairro, da sua escola, é, do seu posto de saúde, enfim. Mas todos os dias, graças a Deus, nós estamos atendendo a população e estamos dando o retorno necessário, pelo menos nos esforçando ao máximo para dar esse retorno positivo.
0: Certo. Vereador Wilma Rezende, nós temos uma pergunta do Arena Podcast para o senhor. Nós acompanhamos desde 2012, 2011... Eu vim morar nessa cidade em 2010 e comecei a acompanhar a, a, a política na cidade de Timon. O senhor, o senhor, a maioria das suas candidaturas, o senhor estava num grupo. Hoje o senhor não pertence, mais o grupo A, você está no, no, no grupo B. O que levou o vereador Ilma Rezende a tomar essas decisões?
1: Primeiro dizer que me filiei ao PDT e participei do grupo político que... Fiz parte, uma grande parte da minha vida política em 1999. Né? Em 1999, ano que vem, 2024 será um ano de eleição, eu vou fazer 25 anos de filiado ao PDT. Passei a vida toda, é, sou um apaixonado pelo PDT, apesar de ter na cabeça que vou ter que sair do partido. Mas a Você ainda é hoje, afiliado ao PDT? até hoje. A minha ideologia política não vai mudar, os meus líderes e ídolos que eu tenho na política são do PDT, que é Leonel Brizola, Daci Ribeiro, Jackson Lago, Neiva Moreira, que são grandes esses dois últimos grandes maranhenses, grandes brasileiros que contribuíram para o processo democrático do nosso país. Vou procurar outro partido que tenha mais ou menos a mesma ideologia política, mas eu fiz eu, eu saí do grupo por por não ter aceitado algumas imposições. Quando você faz muito tempo parte de um grupo político e as pessoas pensam como pensam os líderes do grupo político, eles querem te retirar o direito de pensar. Eles querem te retirar o direito de falar. E lá toda opinião é válida, desde que saia do pai ou do filho. Então você não tem direito de pensar se você não tem direito de falar e na última reunião que eu tive com o, 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 o ex-prefeito Luciano, a forma que ele me tratou era como se eu fosse um funcionário dele. Ele olhou para mim e disse que não me queria, nem ele, nem o pai dele, como presidente da Câmara, que queria um outro vereador. Eu digo, tudo bem, mas qual o motivo? E ele disse para mim que não poderia repetir, que eu já tinha sido presidente da Câmara duas vezes, que não era bom repetir. Eu disse que entendia ele, mas perguntei para ele por que, que já que não pode repetir, se eu votei nele seis vezes. E desde 98 eu voto em alguém da família dele. Aí tem é o exemplo. Votei no pai dele, nele, no primo e por último na tia. Já que ninguém pode repetir, tem que fazer esse rodízio, por que, que eles não fizeram? E isso chateou e que levou a mim dizer para ele, pois já que eu não sirvo para ser o teu presidente aliado, eu também não sirvo mais para ser teu aliado. Um abraço e a partir de hoje eu estou na oposição. E ele falou algumas coisas que não era assim, eu disse, não, é, vai ser assim, eu não quero ser seu inimigo, mas a partir de hoje eu não sou mais seu aliado, e resolvi trilhar um novo caminho. Novos
0: caminhos. É, vereador, nós, como acompanha a, a, a política nessa cidade, eu vejo assim que a política Timóteo é uma política mais badalada do que das outras cidades. Você vê aí que a, a Caxias aqui, é, Matões, Parnarama... Teresina, que nossa vizinha, são políticas é, diferentes. Mas aqui em Timão parece que assim as pessoas não aceitam... É, é vivenciar mais a política. E parece que as pessoas não aceitam quando uma pessoa decide caminhar novos caminhos. Né? Foi o caso do, do vereador e Rezende. Decidiu trilhar novos caminhos. A gente viu também que o senhor é, trabalhou muito bem para chegar ao seu terceiro mandato naquela casa legislativa. Né? Articulou bem né, o senhor articulou bem, então a gente acredita que os vereadores que chegaram a votar no vereador Ilma Resende para conduzir aquela casa mais uma vez são os vereadores que acreditaram no vereador Ilma Resende. só que hoje a gente vê que a maioria dos vereadores que votou no senhor, hoje não pertence mais o seu grupo, o que você tem a dizer sobre isso?
1: É, nós perdemos a, 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 a presidência da câmara e sugeriu, é, isso está acontecendo no Brasil e isso é perigoso, é perigoso para a nossa democracia e é perigoso para o Brasil. Isso está culturalmente que quem tem os governos tem mais aliados. Eu cito sempre o exemplo do Maranhão. No último governo do presidente Bolsonaro, o, Brasil tem, o Maranhão tem 18 deputados federais, tinham quatro deputados na oposição. Mudou-se para o governo Lula, temos 18 deputados, 18 deputados que compõem a base do Lula. Então, assim, as pessoas ficaram, os políticos ficaram com medo de fazer oposição por achar que tem que estar ligado ao governo é, para conseguir benefícios, sejam eles coletivos ou sejam eles individuais ao político. Isso é perigoso para democracia, isso é perigoso para o nosso país, porque se você não tiver uma linha ideológica diferente, alguém que pense o contrário, fica, fica quase que uma dinastia, uma ditadura. Então a gente espera, eu pelo menos acredito nisso, que a oposição ajude o município. Porque você, há um dito popular, de quem joga sabe isso, diz que quem está fora do jogo enxerga mais do que quem está jogando. Então, nós, enquanto oposição, a gente passa a ter uma visão diferente e enxerga muito mais os problemas da cidade. Quando nós fazemos essas críticas dos problemas da cidade, nós damos a oportunidade ao governante de ir lá e corrigir uma falha que o aliado não vai dizer para ele que tem. Não,
0: não é criticando, né, vereador? É avisando o problema que é. tem tá na, na cidade, né? Tinha, tinha
1: um, um, um César Romano, chamado Marco Aurélio, que ele tinha... Uma pessoa, uma espécie de um assessor que andava atrás dele só dizendo para ele, você é apenas um homem, você é apenas um homem. Porque quando você tem o poder, está todo mundo batendo nas suas costas dizendo: ó oh, tu é o bonzão, tu é o bonitão, tu é o inteligente, tu sabe mais do que todo mundo. Porque e deixa é. com que os governantes passem a acreditar que tem sempre razão. Isso é um erro, é uma falha que geralmente os leva à derrota. Então, a gente tem que ouvir a outra parte também para tentar tirar uma decisão e governar a cidade, mas isso aí fica a critério deles, a minha parte eu vou fazer.
0: É, vereador, nós acompanhamos a eleição é, do deputado Rafael, que hoje o senhor é aliado dele aqui em Timon, né? Sim. O senhor tem ido a São Luís, buscar muitos projetos para a cidade, hoje o senhor é aliado. Nós ouvimos um vídeo do senhor na eleição, quando o Rafael foi eleito. Ninguém acreditava na eleição do deputado Rafael, né? Uhum. Mas eu fiz um palpite. Eu fiz um palpite em todas as eleições. Eu fiz um palpite. Todo mundo chegou para mim e é, disse, Marcelo, e aí, o que, é que tu diz dos palpites do, do, do deputado? Eu disse, rapaz, eu tenho um, um palpite aqui. O deputado Rafael, ele tira, aqui em gente para mais de 10 mil votos. Não tira, ele tira. O deputado tira. Coronel Schneider... É... Tira quantos votos, Marcel? Eu disse ele tira aí de 5 mil para lá, né? E eu andei acertando aí, né? Em algumas coisas aí. Bateu na trave. Bateu na trave, mas não acertei ainda, mas bati na trave. E o senhor fez um discurso, quando o deputado terminou a apuração, você fez um discurso é, muito fervorente. E eu, nós que acompanhamos a política aqui em Timão, você disse, se prepara para 2024. O deputado, o senhor, como aliado dele, muito próximo do deputado, o deputado é o candidato da oposição hoje em Timon?
1: Espero que sim, nós estamos trabalhando por isso. É, a oposição de Timon Junta hoje tem quase 70% dos votos da cidade, então uma união da oposição em Timon é, é, ela gera que quase 100% de certeza de uma eleição vitoriosa. O deputado Rafael é o meu deputado, é o deputado de alguns vereadores, mas nós queremos que ele seja o candidato da oposição. Aí, para ser o candidato da oposição, nós temos que conversar com as outras forças. E nós estamos conversando. Temos que procurar o, o candidato, o pré-candidato Henrique, o pré-candidato Coronel Schneider, pré a pré-candidata professora Socorro, o pré-candidato Leandro, o pré-candidato Jaconias, dialogar, chegarmos ao entendimento e que esse nome da oposição saindo, a eleição fica muito próxima de, 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 de um resultado positivo. Mas, caso não, aí a gente vai ter que o senhor, remarcar o senhor, as estratégias.
0: Nessa conversa, o senhor acha que a oposição ela se junta para concorrer à eleição de 2024?
1: Eu acho que sim. A oposição tem tudo para se unir. Eu não vejo nenhum empecilho ou impedimento. Não há empecilho legal, não há nenhum impedimento... Um impedimento que possa haver é o um impedimento de critérios individuais, políticos, que um possa dizer, olha, eu não vou me juntar por isso, por aquilo, mas um impedimento legal, um impedimento, algo que diga assim, eu não vou me juntar porque esse fez isso de errado, não
0: tem. Eu, eu conversei com uma pessoa hoje, eu saí hoje na rua, conversei com uma pessoa, a pessoa disse que o, o Henrique Júnior não abre mão da sua candidatura. Está conversando com o coronel e tudo, aquela coisa. A gente vê que ele não abre mão da sua candidatura aqui em Timon. Que que você... e, e agora, nós vimos que a, a ex-deputada Socorro Raquim perdeu o MDB na cidade para o coronel Schinade. E a gente viu pelas postagens do, 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 do coronel que ele também não abre mão da sua candidatura. Então, a gente vê que Timon está. A, a oposição está dividida. O senhor acha que vai chegar a um consenso? uma conversa, para que chegue no diálogo, para acertar e ter só um candidato? Porque a gente viu também que o, o, o governador, Carlos Brandão, ainda não decidiu o seu candidato em Timão. Ele disse que política, e eu até concordo com ele, só em 2024. Né? Só em 2024. O senhor acha que o deputado é o escolhido do, do governador?
1: Espero que seja, torço para que seja, mas como eu te disse, nós vamos conversar, eu... eu... Tenho uma obrigação, porque, como eu te falei antes, apesar da pouca idade, eu conheço de perto a política, né? pela experiência. Tenho muito bom contato com o coronel, com a prefeita, com a ex-prefeita Socorro, com o Leandro, com o Schneider, com, com o Henrique, enfim. Nós, com o Jaconias, fui vereador com ele no meu primeiro mandato, eu fui vereador com o Jaconias. Então, a gente vai conversar. Eu acredito também que na política há muita especulação antes de eleição todo mundo vai dizendo aí algumas coisas, mas quando chega perto do período eleitoral, eu acho que deva-se analisar as pesquisas quantitativas, qualitativas, para daí se, tomarmos a, se tomarem as decisões. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai construir, com muito diálogo, com muita calma e com muita sabedoria, que é necessário nesse momento, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Eu acredito, torço e vou trabalhar para isso.
0: É, é, vereador quais são os projetos é, que beneficiam a sociedade que o vereador Ilma Resende já fez pela comunidade timonense
1: ah, tem, de toda a área que tu imaginar em Timon eu tenho algum projeto relacionado tem um projeto relacionado em defesa das pessoas com autismo das pessoas deficientes de idosos é, tem um, um, um das que eu mais me orgulho que é do fardamento escolar que é um projeto de minha autoria, eu tenho um projeto relacionado ao meio ambiente, por exemplo, toda e qualquer casa que for, toda qualquer casa, obra que seja construída, eu falo casa porque é onde mais se usa. É, é, aqui na cidade de Timon tem que se usar madeira legal para impedir o desmatamento, em tudo quanto era que tu imaginar, ter tenho, tenho um projeto, no mínimo um, relacionado aqui a isso.
0: O, o Arena Podcast tem uma pergunta pro juventude. vereador. O vereador. Você começou no esporte, né, vereador? Eu, eu, eu acompanhei comigo, o senhor eu jogando, eu jogando gosto, bola, viu? É, Eu gosto muito de esporte. <risos> eu Acompanhei o senhor jogando bola. Foi os
1: movimentos de juventude de esporte que me levaram. Eu tenho pessoas aqui que, que moram
0: que mora aqui no bairro Centro Operado. Que, tá, tem vários amigos. Que é eleitor aqui, seu? É, aqui perto, aqui tem, atrás, tem vários eleitores seu.
1: Amigos de adolescência que se vão, que, que estão comigo até hoje, que nós nos conhecemos jogando bola e ficamos amigos até.
0: além, além, além de vereador. Além de vereador, o vereador Ilma Rezende, ele pretende chegar a deputado, a prefeito um dia? Claro,
1: claro, acho que a gente sempre sonha, isso é comum, eu acho que todo ser humano ele deve ter ambição, quando eu falo ter ambição, não é aquela ambição cega de ter algo a qualquer custo, mas é uma ambição de progredir. Se você tem uma bicicleta, você sonha em ter uma moto, no dia que você tem uma moto, você diz assim, poxa, se eu tivesse um carrinho, era mais confortável. Ah, Pô, eu tô começando a, a negociar família, um carrinho aí pra aí, mim. Ó, aí, viu? É, tu tinha uma moto, é, né? É, tem uma moto, eu aí quero, tá, agora eu quero um carro. É, aí tu consegue ter um carrinho pequeno, e tu imagina assim, rapaz, se eu tivesse uma caminhonete pra ir pra zona rural visitar meus amigos, pra viajar é mais confortável, então assim, vai indo. Então, é claro que eu sonho em... em, 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 em ultrapassar essas barreiras de vereador, mas também com muita calma. Eu acho que tudo tem o tempo de Deus, eu não, eu não faço muita expectativa, porque eu tenho medo de frustrar.
0: Tudo isso para chegar, chegar na política, para ser deputado da profissão, você, você tem uma base. Primeiro, a, a, o primeiro da base do vereador, em exame, primeiro nós temos que colocar o Eterno, que é nosso Deus. E você tem uma base que é a sua família. Claro que você não vai entrar numa política sem consultar primeiro poderia, a sua família, né?
1: Poderia lançar meu nome aqui para prefeito, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que não é meu momento. Então, uma hora que eu vejo que tem mais chances, que tem um grupo maior me apoiando, que tem condições, eu vou fazer isso. Mas eu espero, assim, no tempo de Deus, e claro, eu vou trabalhar sempre para que isso aconteça. Também não vou só esperar, né? Não, Na Bíblia, que você é evangélico, você sabe, você faz por ti que te ajudar. É verdade.
0: Então, esperar com paciência. Eu vou fazer a minha
1: parte, quem sabe lá na frente, mas eu tenho sim esse sonho. Não é nada que eu vou impor e também não vou ficar esperando que caia do sonho. Eu céu. também
0: tinha esse sonho de ser vereador de Timão, mas agora eu de desistir do tá sonho. Perto. Ano que vem tem uma eleição. É, mas não vou, não. E senhor. Já eu lhe convido, vamos filiar aqui no nosso partido e concorrer com Vamos conversar, vamos conversar. Vamos beber água na cabaça e nós vamos conversar, né? Não? É, vamos lá, vamos lá. Então, é assim. Nós tamo, também tem outra pergunta do, do Arena Podcast. Nós tutucama suas redes sociais. E nós vimos também vídeo de vários vereadores é, da cidade de Timor reclamando da gestão do vereador Imezane na Câmara Municipal. Hum. Nós vimos uns vídeos de vereador reclamando do seu salário. O senhor, que, o senhor não estava repassando o salário dos vereadores. O senhor afirma isso? Isso é, é verdade? Não,
1: muito pelo contrário. Nós pagamos tudo quanto é direito do trabalhador... É, o problema que houve um certo período é porque no período de pandemia houve é, um decreto nacional que proibia todo e qualquer agente público de ter aumento salarial. E no ano anterior, na Câmara Municipal, no ano de 2019, foi votado um aumento salarial para todos os vereadores. Eu, inclusive, não votei. Mas isso foi aprovado. Quando eu assumi... Essa lei já estava aprovada. Por quê? Porque a, 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 o decreto presidencial ele era de 2020, que foi no ano da pandemia. A lei aprovada na Câmara foi em 2019. Quando eu assumi em 2021, a lei era para valer, mas havia um decreto presidencial que se sobrepõe a isso, porque as, a, a Constituição e a legislação acontecem da seguinte forma... As municipais não podem se sobrepor às estaduais nem né? à estadual federal. Quando eu falo isso de legisla... Legisla... Legis... da legislação, do processo legal. E aí, eu conversei com alguns vereadores e oh, olha, isso aqui a gente não pode fazer, tal, tal. Não, mas é lei nossa. Eu digo, mas a federal. Não, mas é lei nossa. Tanto é que o Ministério Público nos recomendou que nós mantêssemos o salário do valor que era o salário na legislatura anterior, porque também isso é do processo legal. Eu só posso votar uma lei agora para aumentar o salário do vereador, para ela ter validade a partir de 2025. E assim é na Câmara Federal e acontece com os municípios. Lá no Senado a mesma coisa. E assim vai. Então, quando o promotor disse, olha, o salário de vocês não pode aumentar. O salário de vocês tem que permanecer. E aí, recomendação do Ministério Público, atende-se. É então, corria um risco de todos os vereadores, sem exceção, não só eu, responderem por um crime de improbidade. Mas você não ia prejudicar
0: o senhor mesmo, não era? E nem os outros. E nem os, outro, nem os outros vereadores.
1: Porque era para os 21. De... E, mas aí foi conversado. Eu chamei lá, eles ouviram, o promotor a recomendação, enfim...
0: Vareador, eu não ia fazer isso. É, tá certo. Eu, eu também não ia prejudicar meu bolso, né? ganhando meu dinheiro não ia depois, né, prejudicar.
1: Na a gente ia sofrer uma penalidade de multa e sendo obrigado a, a devolver o dinheiro ao erário público.
0: É, vereador, a gente viu também na, na, nos últimos dias que o deputado Rafael, e junto com o senhor, que o senhor faz parte do grupo hoje do, do deputado, perdeu vários vereadores. Né? Ver, perdeu aí dois vereadores de. Né? primeiro, depois perdeu mais um. A, o Helbo Guimarães, é, Neto Peça e o vereador Jorge Passa. Foram hoje para a base da prefeita de o seu No seu ponto de vista, você avalia, você avalia eles indo para a base da, da prefeita? Você acha que no, no, na carruagem eles podem desistir de apoiar a prefeita na, nas próximas eleições?
1: É, é muito difícil para mim julgar o pensamento do outro mas nós temos que fazer alguma ressalva aí os vereadores que eram da base do deputado Rafael só era o vereador Jorge vereador Neto o vereador Elber votou em outro deputado o vereador Juarez votou agora a oposição em si perdeu cinco vereadores agora foi o que eu te falei agora há pouco tá institucionalizado isso no Brasil e que os governos sempre têm maioria independente desse governo ser bem avaliado ou não, e independe também de ganhar a eleição, eu falo isso, não estou menosprezando aqui os vereadores, nem a classe política, mas eu já citei isso lá na, na Câmara num discurso meu, em 92, o grupo político do ex-prefeito de coleitor não tinha nenhum vereador e ganhou a eleição do grupo do Napoleão, em 96 ele reelegeu de Deus, ele tinha maioria em 2000, ele só tinha um vereador com ele, era o vereador Renatinho, ganhou a eleição. Em 2004, reeleita a professora Socorro, só tinha um vereador, que era o Zé Filho, e ganhou a eleição dele. Em 2012, o Luciano só tinha eu e o Chaga. Todos os outros vereadores eram aliados da Socorro e nós conseguimos ganhar a eleição. Então, está institucionalizado isso na cabeça de alguns políticos que tem que ser aliado de
0: governo. Isso aí é uma decisão deles, eu respeito. Sempre veio de lá para cá, todo tempo isso, né?
1: Infelizmente, no Brasil. No Brasil.
0: Mas aí não
1: significa que, que, que o governo está bem avaliado, muito pelo contrário. E não significa, significa que os vereadores ou os deputados querem ser aliados do governo. Mas, no fim das contas, não é um processo assim que, que diga assim, tem mais, ganha a eleição. Agora, outra parte, aí cabe a algum deles, agora se eles vão desistir, querer Porque quem votar... vota não Porque
0: é, quem vota não é vereador quem vota é o povo.
1: Olha, na última né? eleição, vou te dar um número. Os vereadores aliados da prefeita de tiveram 52 mil votos e ela só teve 34. Oi. É, então, ela, ela, ela teve menos votos que o número de candidato. Eu vou te dar outro número. Em 2010 o ex-prefeito Luciano só tinha um vereador de mandato, não era em Timor, não, era no Maranhão que apoiava ele, e era eu. Em Timor, ele só teve, ele teve 32 mil votos e saiu eleito de Timor. E já em 2022 ele tinha a prefeita, a Câmara todinha com ele só teve 19. 19 Então, a é classe não está se entendendo muito bem, os vereadores. Tem alguma corpo. coisa errada. Estamos pensando <risos> diferente, né? Mas é... assim... Claro, se tu me perguntar, tu prefere ter mais ou menos, vereador? Claro que, claro. Que, é comodidade, você é. prefere ter mais. Você prefere mas ter mais. Não é. significa dizer que o fato de ter menos determina o resultado eleitoral.
0: É, vereador, hoje nós temos uma referência, justo, que até dizer aqui para os nossos é, que estão assistindo aí o Arena Podcast, está aqui nos estúdios também. É, é, Diretor, nós pode chamar ela um dia para beber água na cabaça, mas nós? Pode, não pode. <risos> A diretora do Aradigo Pacheco, né? A Patrícia Brinjel, que é a esposa do vereador Ilma Rezende. De qualquer dia, se ela vem tomar água na cabaça, mas eu aqui. É, é ela acurada, vem. Ela não, ela não vem. vem. Ela é dura. Ela é dura. Já vi ela fazendo um discurso aí, a mulher dura, senhor. Aprendeu com o vereador Ilma Rezende. É. Ela que me ensinou. É. Ela que me ensinou. É, mulher de política é político também. Ela que me ensinou. Nós vimos aí também, eu quero trazer uma, uma pergunta aqui para o senhor. Nós vimos aí que o Alarico avalancou muito. Hoje o Alarico, em ele é referência, né? É não pela diretora mas também todos aqueles que também é envolvidos junto com a diretora para transformar o alarico no que ele é hoje eu eu, eu conversei com a mulher e a mulher disse assim eu tinha até um dinheiro guardado para mim ter meu filho lá na no hospital particular fulano de tal vou dizer o nome para não fazer propaganda, eu vou fazer propaganda. <risos> mas eu vou para alarico mesmo o alarico lá tá bom e eu vou ter meu filho lá foi teve o um filho hoje ele já tem um ano já a, a criança tem quase um ano de idade e a criança hoje está saudável. Então, a gente vê que a parceria está dando certo. Né? É, e também está aqui, né? eu quero perguntar ao senhor, se a prefeita de Naive chamar o vereador uma resenha para a sua base, ele vai ou não vai?
1: Não, hipótese alguma.
0: O senhor é, fica onde você está mesmo?
1: Fico onde estou. Eu, eu tenho uma questão comigo, eu não sei se isso vai me tirar da política um dia, eu vou sair de consciência de, ó, não quero mais porque eu não concordo com isso, ou se isso vai fazer com que eu saia, as pessoas deixarem de, de votar em mim porque eu não aceito esse tipo de coisa, que eu acho que você tem que ter postura. Eu me elegi na oposição em 2008 e passei quatro anos na oposição contra a professora Socorro. Eu recebi convite de secretários dela para ir conversar com ela, para fazer parte do governo, tudo, e eu não aceitei. Então, esse governo que está aí, que eu votei, eu ajudei a eleger, mas hoje eu não vou fazer mais parte, porque eu acho isso feio. Sinceramente, eu acho feio. O grupo político da prefeita Dinaí é, na última eleição, achincalhou o governador Brandão e o ex-governador Flávio Dino. Que diga-se de passagem, tudo que tem hoje em Timon, que funciona ou que é bem feito, foi o Flávio Dino ou Brandão, através dos, dos pedidos do deputado Rafael. Aí, Brandão, respeita Timon, Timon é 12, não sei o quê. Aí perseguiram o Felipe Camarão, mandaram as pessoas deixar de votar nele. Foi aquela perseguição com o Flávio Dino. Aí agora o líder político está postando vídeo aí com o Flávio Dino. Eu acho isso apelação. São coisas que eu não faço. Eu, no dia que eu encontrar com a prefeita de Nai eu vou cumprimentá-la e respeitá-la pela liturgia do cargo, porque eu não tenho nada pessoal contra ela. Eu sou adversário político dela, mas respeito. Eu não fiz um discurso agressivo contra o senador Everton Rocha. Nenhum. Eu sempre coloquei para a população, nas oportunidades que tive, que o modelo administrativo do Flávio Dino deveria ser continuado pelo governador Brandão, que era o melhor para a cidade. Ponto. Mas no dia que eu vi o senador Everton Rocha aqui em Timon, fui lá, peguei na mão dele e aí, senador, como é que o senhor está? Beleza, prazer revê-lo. Ele perguntou pela minha família, eu perguntei pela dele, como é que tá? Ele Como é que tá a sua esposa? De tá aqui, tá ali na frente, ponto. E acabou. Eu não saí atrás dele para pedir para tirar foto ou pra pedir alguma coisa individual para mim, porque eu acho que tem que ter postura. Se tá de um lado, lado, é de um lado. Se não tá é do desse outro, lado, é pronto. do outro lado é o outro lado. O, quem, esquerdo, o esquerdo não é o mesmo. Se quiser direito. fazer isso aí, que faça, não tô dizendo, e eu tô falando isso, não é contra os vereadores que foram, não, que é pequeno. O que eu estou falando é contra os grandes, porque o grupo político aqui chicalhou. Agora hoje eles, líderes políticos, estão para quebrar os dedos, mandando mensagem, ligando para o vice-governador Felipe Camarão para pedir, pedir favores, mas não esquecem que há poucos dias atrás ele estava esculhambando o cara. Então é... é esse tipo de coisa que eu não faço. Eu não faço. Eu não sei se um dia eu vou sair da política, porque não concordo com isso, porque às vezes se dá bem quem tem esse tipo de, de, de atitude. Ou se as pessoas vão me tirar da política e deixar de votar em mim por conta disso. Porque passa a ser comum. É adversário hoje, por Marcial ganhou, eu sou Marcel. Amanhã o Marquinhos ganhou, eu sou Marquinho. Que é isso? Tem que ter postura, tem que né? ter velho. postura. Então, tem que ter sua posição. Isso aí eu, 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 eu fico olhando assim os vídeos, acaba postando vídeo ao lado do Flávio Dino, sendo que o Flávio Dino foi o melhor governador que o Maranhão teve. Foi quem mais ajudou a cidade de Timon. Aí vota no Roberto Rocha por birra. Aí passou a eleição. Ah, postar vídeo com o Flávio Dino, que é isso? Aí, e eu... a postura, para onde vai? E a vergonha na cara, não, não tem não?
0: Vereador, vamos para as perguntas aqui do, do nosso Arena Podcast aqui, vamos ver aqui quem está aqui mandando mensagem aqui para o vereador Wilma Rezende, viu? Ah, a TV Buriti, viu?
1: TV Buriti, Paulinho, Mandou um abraço para o senhor, é, o é homem duro. Eu não conhecia assim de perto o Paulinho, tive a oportunidade de conhecê-lo, é um rapaz assim humilde, mas mora na zona rural de Timon, interessante que ele é um cara altamente bem informado, ele sabe de tudo que acontece na política municipal, participa de vários grupos de WhatsApp, que isso é um dos benefícios da internet, né? a oportunidade de, de você é, é, ter acesso às informações, é um mundo globalizado que nós vivemos hoje, que é através da internet, de um computador, de um celular na mão, você passa a se integrar ao mundo. E aí, conversando com o Paulinho, são poucas pessoas em Timon que têm... A convivência, o conhecimento da política municipal igual o Paulinho. Fiquei feliz de conhecê-lo, não tinha intimidade com ele, só sabia quem ele era e ultimamente... Bora lá em minha terra lá, né? é. é em minha é, terra, é sou de lá. lá? É, é de lá. Pois um abraço aí, Paulinho. <risos> Nós juntos. temos
0: uma pergunta aqui também, vereador, a pessoa está dizendo aqui, vereador Ilma, você acredita que o ex-prefeito Luciano Leitão possa voltar a se aliar ao ministro Flávio Dino? Se o Flávio Dino quiser,
1: é hoje e <risos> amanhã, ele vai. Ele vai, com ele não tem essa não. É.
0: Estamos então, tem... no
1: poder, ele quer dar uma escoradinha.
0: Aqui temos... Um... Boa noite. Boa noite. Mandou um abraço para o seu Gerri Maida.
1: Oh, um abraço pro professor Gerri, é um homem também... Ligou é para mim. É. ...na política é. Ele é duro. Municipal, converso muito com ele, me passa algumas informações, experiência política, e conhecimento. né? Ele é um homem que tem muito conhecimento, eu troco muitas ideias
0: com ele. Certo. Vamos aqui mais... Aqui mais pergunta aqui do nosso... Tá aqui dizendo, vereador, o Ima Rezende é duro, aí beber água na cabaça aqui, mais eu, viu? Aí vamos, Neide Carvalho, boa noite, boa noite, boa noite vereador, é porque tem muita pergunta aqui, tá Pode, só... é porque eu, nós, que nós, nós dar... também tava com um, um, um probleminha, né, era diretor aí, deu um probleminha aí, mas foi resolvido, né, foi resolvido? Tá aqui, o David Levy, David Levy é conhecido meu, tá mandando um abraço, boa noite pro senhor também, viu? Boa
1: noite, David, tudo de bom.
0: Homem duro, ele. Um abraço para o meu amigo Ilma Rezende, Reginaldo de Oliveira, Lima Oliveira. É, mandou um abraço para o senhor, viu? Aqui tem o um Kim Caldas Andrade. Conhece vereador esse. Ilma, o que levou você a abrir os olhos e hoje fazer a oposição ao governo que aí está? Diga de passagem, você está muito bem. Você conhece ele? Conheço, conheço. Sei quem é. Oi, Rio. É militante
1: político, foi, -candid... foi candidato a vereador na última eleição. É quando eu acabei de falar, né? Que eu sempre optei pelo meu direito de pensar, o meu direito de falar. E no grupo que eu político que eu estava fazendo parte, eles retiram esse direito da gente. Você não tem o direito de pensar, imagine de falar.
0: Aqui tem outra parabenizando o senhor. Parabenizar o vereador Ilma Rezende, um, uma grande liderança no meio político timonense. Eu eu, eu 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 acompanhei o senhor. De 2012 para cá, a gente vê que o senhor, ela arrancou muito. Obrigado. Né? O senhor foi homem duro, viu? O senhor tem suas decisões próprias, né? Então, tá aqui, homem forte. A Joanira Juan, Moura, disse: é homem forte. É homem forte.
1: Obrigado, obrigado, Joanira. Boa noite. Joanira aqui é,
0: ela é dura, mandando mensagem aqui. Daniel Borges, boa noite, vereador. A Samia Mello, disse: boa noite, vereador. A boa Paio... noite
1: a todos, boa noite.
0: Então, nós estamos aqui com o vereador o Ilma Rezende. É, o vereador Ilma Rezende veio beber bebe, água na cabaça aqui com nós. É. E o diretor ali é duro. E você está vendo aí que o diretor mudou o cenário. A cortina era preta, agora é azul. É. É o diretor ligou para mim e disse, muda, muda, muda. E eu mudei a cortina de rápido, rápido, rápido aqui, rapaz. É. rapaz. O diretor é duro. O diretor disse, só o Ilma Rezende veio beber água na cabaça aqui. Está ali o nosso comentarista, Raimundo Donato. é Conhecido mais como Rúne, o homem é duro. Então, nós estamos aqui, já estamos com mais de uma hora aqui com o vereador uma Rezende, aqui sendo entrevistado do nosso Arena Podcast. E você se inscreve no nosso canal, viu? Se inscreve no nosso canal Arena Podcast e dá o seu like, manda mensagem, manda suas perguntas, que o vereador está aqui pronto para receber e responder você aqui, viu? Aqui no Arena Podcast, viu? Rapaz, o vereador aqui é duro, o vereador vai para cima, o vereador aqui, a gente vê aqueles... Na tribuna lá da câmara o vereador vai para cima. O vereador vai para cima, viu? O vereador vai e é duro. Vereador, só mais uma pergunta para nós encerrar a nossa entrevista, muito boa. O senhor é calmo, né? O senhor é, é uma
1: marca. É uma marca sua, calmo, né? Graças a Deus.
0: O deputado Rafael vem inaugurando várias obras todo o estado do Maranhão. Mas em Timon uhum. nós muita gente sonhava com a delegacia da mulher, né? E está aí a inaugurada, né? Entregue. Tem várias obras, a nova PAC agora vai ser também inaugurada. Eu recebi uma ligação da assessoria do, vereador, do deputado, disse que ele, ele vai vir aqui, olha, vai, vai vir aqui, disse é, que vai vir é. aqui beber água mas na é cabaça, mas eu, e anunciar obras para o município. Né? E o senhor também tem buscado essas alianças em São Luís, né, vereador?
1: Sempre que nós vamos em São Luís, nós fazemos questão de visitar os secretários que possam trazer benefício, ajudar a nossa cidade. No, na última vez que nós estivemos em São Luís, nós conversamos com o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans, conversamos com o secretário de Administração Penitenciária, é, Murilo, conversamos com o secretário de Articulação Política, Rubens, nós conversamos com... Eu, a... Com o próprio governador, nós conversamos com o vice-governador e secretário Felipe Camarão. Felipe Camarão nos garantiu que vai colocar um IEMA Idiomas e uma escola bilíngue, que são requerimentos de minha autoria, claro, combinado e enviados ao deputado Rafael para que ele possa lá reforçar esse pedido. Ao secretário de, de administração penitenciária que já nos garantiu o um retorno agora é, do programa Rua Digna, né? Que é um programa excelente que realmente deu dignidade. Operário, tá, não... O senhor
0: operado pegou em umas, pegou em mudou, rua, vereador. Pegou várias mudou, ruas. Ficou, né? É, tá mudando a, história, a cara, né?
1: Do bairro. Dá uma, cara, uma nova cara nova ao bairro. E o mais importante é que realmente é uma rua digna, porque ela dá dignidade ao morador. Que tem uma nova rua acessível, embelezada, que te dá segurança para que um dia, na extrema necessidade, ande uma ambulância, uma viatura de polícia, que nós não queremos que ande, mas se for necessário, ter esse acesso. Mas dá dignidade também a quem está trabalhando. Esse negócio de segunda chance ele é muito utópico. Todos, se tu perguntar, merece segunda chance? A grande maioria das pessoas acha que merece, mas ninguém quer dar. Ninguém é quer empregar um ex-detento, ninguém quer empregar uma ex-detenta, e lá dentro eles têm a oportunidade de aprender uma nova profissão para que no dia que acabe o seu regime de reclusão, ele saia para a rua com a opção de mudar de vida, que eu acho que aí é a função do governo. Se vai todo mundo mudar de vida ou não, se vai reincidir ou não, Aí é uma decisão individual de cada um, mas o governo tem a obrigação de preparar para uma nova vida. Então é isso que o governador tem feito e a pedido do deputado Rafael. Na saúde você já falou aqui do hospital Alarico Pacheco, que avançou demais, melhorou a vida do Timonense, a quantidade de asfalto que o deputado conseguiu com o governador Flávio Dino Timon também é incalculável e demais tudo que tem de positivo aqui, ó. Parque Ambiental, Parque Empresarial, Ceasa, todas as escolas reformadas, climatizadas, a escola militar, que é um ganho para a cidade de Timon, o colégio Jacira, porque eu posso falar isso, porque eu estudei, estudei lá, lá, também estudei tu lá. Tu também estudou no tempo que eu estudava lá. No final do ano, a gente passava um, dois alunos nos vestibulares. Naquele tempo só tinha as universidades públicas. Hoje passa 126 alunos só nas públicas. Né? E aí tem o dedo do deputado Rafael, do ex-governador Flávio Dino e do atual governador Brandão. O vice-governador, que é uma pessoa que tem muito apreço pelo deputado Rafael, pelo nosso grupo político, é, é, Felipe Camarão, modificou de verdade a educação do Maranhão e a de Timor. Avançamos demais, eu falo, quando eu falo disso, eu falo da estrutura física das e tiro, escolas. E tira o
0: menino da rua, né? Claro,
1: todinho porque tem... te dá uma esperança. Eu, eu, um dia eu falei isso para o governador Flávio Dino num discurso, de que no Maranhão nós não tínhamos nem o direito de sonhar. E a partir do governo dele nos deu o direito de sonhar e de realizar. Porque tu ouviu uma mãe que não tinha condição de colocar o filho dela na escola particular. Ela ter um filho aprovado para medicina, isso é uma vitória não só daquela família, é uma vitória da cidade, é uma vitória da educação. Os depoimentos são comoventes. Então, a cidade, a gente teve essa oportunidade. O menino estudou no colégio militar, sonhou e realizou, que antes a gente não tinha esse direito. A educação era muito aquém da necessidade do Maranhense. Então, tudo que tu for pegar que tem hoje de bom, de positivo nessa cidade e que funciona, foi trazido pelo ex-governador Dino, pelo governador Brandão, a educação, claro, pelo Felipe Camarão, e todos eles com a anuência, o pedido do deputado Rafael, Nós temos que é um a... grande aliado deles. Nós
0: temos uma pergunta aqui, mas eu acho que o senhor até respondeu essa pergunta aqui, né? A pessoa está perguntando aqui, a Lidiane, está perguntando aqui, por que o senhor rompeu com o grupo leitor? Você
1: eu não... acabei de falar... É que essa aqui é, você que respondeu, né? Disso, né? A gente tem que ter liberdade, ninguém pode ser senhor da gente. Eu acho que eu tenho um livre-arbítrio de pensar e de falar, e no grupo político lá, é válida toda a opinião, desde que seja deles. Aí não concordo. Já Há muito tempo eu já discordava
0: disso e chegamos ao ponto final. Dessa temos história. uma pergunta aqui também do, do nosso companheiro que está assistindo. Pergunta ao Ilma por que a prefeita não aplica os milhões que ela recebe dos repasses federais. Aí tem outra pergunta. Por que Timon não devolve programas, projetos que melhorem a qualidade de vida do povo timonense?
1: Nós temos um, programa, um problema hoje administrativo. Se você for olhar o orçamento e o que já foi empenhado, o que já foi executado, a cidade de Timon, graças a Deus, não passa problemas financeiros como já passou no passado.
0: O problema é administrativo. E vereador, só cortando o senhor, Timon crescendo, você vê que gente, pessoas de Teresina tá vindo morar em Timon. Várias. Eu conversei com uma pessoa e ela disse, olha, eu gastava 40 minutos para chegar no meu serviço. Agora, como eu vim para Timon, estou gastando 10
1: a região sul, principalmente da cidade, que é a região de Parque Avorada, Vila do Bec, Barro Joia, Associação, é onde tem mais uma concentração maior de teresinenses morando aqui. Mas deixa eu lhe dizer, o problema da cidade ela é administrativo. Se você for olhar de janeiro de 2021, quando iniciou o governo da prefeita de Inaí até agora, só na educação ela já recebeu 390 milhões de reais, é quase meio bilhão de reais e não justifica o teto de uma escola desabar não justifica eu vereador Ulisses e na zona rural fazer uma averiguação numa escola e a escola não ter porta não ter fechadura fechadura nenhuma fechadura numa escola o portão quebrado esse tipo de coisa não justifica a a a, a, a saúde de Timon ter recebido duzentos e quarenta e cinco milhões de reais e faltar remédio agora não é eu que estou inventando isso, segunda-feira, que foi antes de ontem pela manhã, lá na policlínica, quem estava na fila desde 5 horas da manhã para fazer um exame de simples de sangue foi recepcionado pelos funcionários e pedido para voltar outro dia pois não tinha coletor, são 245 milhões de reais, qual a justificativa para isso? Lá não estava entregando alguns resultados porque não tinha papel, e aí, tu, eles acham que. Aí, porque eles inventaram uma história aí de que, que a oposição torce para a cidade dar errado. Gente, aonde a oposição entra nisso? Isso é administrativo. Ou não se prepararam, ou gastaram dinheiro indevidamente. O fato é que não pode faltar. A, o FPM de Timon, de lá para cá, dão 306 milhões de reais. Eu estou te falando de três pastas que arrecadaram quase perto de um bilhão bilhão de reais, um bilhão de reais. Então o problema, ele é administrativo. Não é a oposição. O problema não é, não, é, não, é, não é de falta de recurso e muito menos a oposição. O problema é de quem está gerindo as pastas, que está, de certa forma, eu poderia dar um nome pior, mas eu não vou dar, gerindo mal ou, no mínimo, despreocupado com a situação da cidade de Timó. Porque não é possível. Olha, nós andamos em vários postos de saúde, inclusive esse aqui da Perimetal, sem médico, sem remédio. Aí diz assim, não, o problema é porque não tem licitação. Gente, o setor de licitação é administrado do lado da sede da prefeitura. Lá dentro da sede da prefeitura tem o setor de licitação e do lado tem a controladoria do município, que quem, quem gerencia... Essa pasta é do lado, se a prefeita abrir o gabinete dela, ela dá 30 passos, ela está dentro da licitação. Poxa, qual a justificativa? Você não imagina que todos os anos vai necessitar de um determinado tipo de remédio nos postos de saúde? Outra coisa, os programas do hiperdia, programas bancados pelo governo federal de hipertensão e você chega aí e não tem remédio para hipertensão, não tem remédio para diabético são essas coisas que, 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 que o próprio secretário disse isso para mim, que ele disse que de, dos 57 OBSs é, é, da cidade de Timó, apenas 17 tinham médico. Então um terço tinha médico, dois terços não. E essa culpa é de quem é? Nossa, é sua, é minha, é da oposição, é de quem gerencia. Então esse discurso aí é, ele não cola e a população consegue ver e distinguir quem está fazendo um trabalho sério de fiscalização e falando a verdade, e quem está só batendo nas costas do prefeito e dizendo tu tá certo, tu é bonzão, tu é bonitão, melhor é tu, que é a história que eu te falei do César Romano, que tinha um assessor só para dizer para ele, você é apenas um homem, você é apenas um homem, porque cabe, é muito comum, Maciel, as pessoas quando detêm o poder ficarem vaidosos, porque começa muita gente te puxar o saco, te dar presente, fazer aquele tipo de coisa, então isso é muito comum. E aí é uma coisa que eu já tive, eu nunca tive o dinheiro e nem o poder, mas já tive a oportunidade de estar em cargos como de presidente da Câmara, que eu não deixei que isso aí acontecesse comigo, porque não lhe leva a lugar nenhum.
0: Nós temos aqui a, a, a pergunta do Elton Moreira. Boa noite, vereador. Primeiramente, parabenizado pela entrevista. E aproveito a oportunidade para lhe pedir, para dar um olh, uma olhada especial pelas comunidades rurais especial aos agric, agricultores familiares. Bom. Por... Elton, deixa eu te dizer, no,
1: no penúltimo orçamento da Câmara Municipal de Timon, que foi votado no escuro por 11 vereadores da base que desrespeitaram a Câmara Municipal, desrespeitaram o regimento, né? acharam-se dono da verdade e da justiça e conseguiram provar isso porque ganharam todas as ações judiciais, então eu acho que compensou para eles, pelo menos juridicamente, de consciência, eu acredito que eles levam esse peso na consciência de ter feito... Parte da pior cena política que já teve em Timor. Foram retirados quase um, milhões de, um milhão de reais da Secretaria de Agricultura. Não existe desenvolvimento é, é, rural se não houver incentivo, se não houver programa. O homem do campo, só com a sua coragem, com a sua enxada, não vai produzir sequer o que ele tenha necessidade de se alimentar. Imagine de gerar recursos dentro do, do município e alimentação. Do segundo ponto, eu gostaria de dizer para o senhor que isso é uma, é uma informação extraoficial, mas nós estamos fazendo um levantamento contábil que 80% do valor que foi... Rest... Olha a população timonense que eu estou falando para vocês. Eu vou dar esse dado de forma oficial, ainda é extraoficial porque nós estamos fazendo um levantamento contábil. 80% do recurso destinado à Secretaria de Agricultura foi utilizado só com folha de pagamento. Só com folha de pagamento. E aí os 20% foi para custeio e manutenção. Irmão, hoje a, a, a Secretaria de Agricultura parece que tem dois tratores que foi conseguido, se eu não estou enganado, um pelo deputado Rafael e outro pelo deputado Bira. Aí, quando tu, o homem do campo, pede um trator para beneficiar uma área tua, ele diz assim: oh, a gente pode até mandar, mas tu tem que pagar a diária do motorista e tu tem que pagar o combustível. Mas sabe por quê? Porque é falta de gestão. Porque não tem uma empresa no mundo que funcione dessa forma e tenha isso. Como é que tu tem uma empresa que te gera 80% do teu arrecadado só com folha de pagamento? Então, infelizmente, amigo, o nome dele é, desculpa... Elton. Amigo Elton, a cidade de Timão está mal gerida também nessa parte, porque estão utilizando é, 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 dos recursos da cidade para cabide de emprego. E aí, disse, ah, vereador Irma, tu está falando isso porque a tua oposição é não. Porque veio uma recomendação agora do Ministério Público pedindo que a prefeita deixe de contratar, pedindo que ela demita, porque ela está ultrapassando os índices da responsabilidade fiscal, inclusive. E isso é, no mínimo, abuso de poder político e econômico quando se trata de período eleitoral. Mas como nós não estamos num período eleitoral, isso pode ser tratado em
0: 2024? É má gestão. 80% em folha de pagamento. Isso é um absurdo. É, vamos para a última pergunta aqui, diretor, né? Última pergunta aqui do Arena Podcast. Tem aqui o José Cardoso. O homem aí é forte. Vereador Imo, 2024, cobra mesmo, meu amigo. Precisamos de mais saúde e fiscalização em Timon. José Cardoso. A mensagem o senhor aí. José
1: Cardoso, um abraço. Infelizmente, estamos passando por esse momento difícil. Eu acredito que o senhor deve ser mais um timonense que tenha sentido isso na pele, que se destinou a um posto de saúde, não tinha médico nem remédio. Que se destinou ao hospital, não tinha o médico, não tinha o um remédio lá para fazer um bom atendimento. E que deve pagar seus impostos. Ó, outra coisa que nós estamos averiguando, falando de. De, de, de pagar impostos. Pode ficar à vontade, Eredo. A Secretaria de Finanças tem o segundo ou é terceiro maior orçamento do município. Como é que tu é um órgão arrecadador e, além disso, tu tem a maior despesa com folha? É a segunda ou a terceira. Mas eu vou, nós estamos fazendo esses levantamentos e eu não terminei eles, mas eu vou colocar para a população timonense. E o que é que aconteceu? Eles mudaram o sistema, olha só, eles mudaram o sistema de arrecadação. E aí você vinha pagando seus IPTUs. Pá, 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 pá. Aí você vai negociar a sua casa e o seu terreno. Obrigatoriamente, você tem que pagar os últimos cinco anos só. Se você tem 20, 30 anos a sua casa nesse lugar, você pagando os últimos cinco anos, você tem direito de negociar, você consegue fazer as suas transferências, aí você vai pagar ITBI, que é imposto é territorial, é imposto, imposto, tributo de bens e imóveis, que é o um imposto municipal, tá? Mas agora, você vai ter que provar. Para a secretaria que tu pagou os cinco últimos anos, que eles não têm esse cadastro. Então, se tu imagina, tu paga teu IPTU de transferência bancária, ou tu foi lá na, na, no pague contas e pagou. Tu guardou esse boleto? Quem é que guarda um boleto durante cinco anos? Ninguém guarda um boleto durante cinco anos. Pois agora, se tu não tiver esse boleto e tu quiser vender tua casa, teu terreno, seja lá o que for, vai ter que pagar de novo. Porque a secretaria não tem hoje no banco de dados quem pagou os últimos anos. Pode isso. E esses bancos de dados não são gratuitos. Eles custam a prefeitura municipal de Timon. Eles custam a secretaria. Todos esses sistemas são pagos. E alguns desses sistemas, alguns, eu não estou dizendo que é o caso deles, ainda cobram pela arrecadação. Eles te dão um sistema e pela arrecadação eles cobram, isso é comum acontecer, eu não sei se o da prefeitura é desse, então não vou dizer porque eu não consigo informar com certeza, mas a fo... o que eu estou dizendo é a certeza, eles não têm o banco de dados e se você não conseguir provar que pagou, você
0: vai ter que pagar de novo. Então, nós estamos aqui, né? Vamos já encerrar, diretor. Vamos encerrar aqui. O diretor está dando ali o sinal. Está dando o um sinal. Quando ele dá o um sinal assim, eu tenho que obedecer. Eu que obedecer. Obedecer o da, diretor. Aqui, é, é obedecer tem juízo. E aqui eu tenho juiz é muito, senhor. E aqui tem água na cabaça. É, a taboca geme e o bambu. A taboca racha e o bambu geme. E tem água na cabaça. É, rapaz, aqui nós vamos para cima, senhor. Aqui nós vamos para cima. Viu? Então, vereador. As suas considerações finais aqui no Arena Podcast, é um pra... foi um prazer conversar com o senhor. Bom,
1: primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite, gostaria de agradecer a todos é, os timonenses que ouviram a nossa participação, espero que tenha agradado a todos, se tiver alguma dúvida ou algo queira conversar comigo, amanhã pela manhã estarei no meu gabinete mais uma vez, portas abertas para receber a população timonense, agradecer a Deus, minha família por todo tudo que tem me dado essas vitórias, apoio, enfim, dizer que o vereador Ilma está no quarto mandato, tive a oportunidade de três vezes ser presidente da Câmara, mas consigo, continuo com a mesma força de vontade quando era jovem, lá dentro da escola pública, fazendo manifestações pela melhoria da minha escola, eu continuo com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, com a mesma coragem, e que vocês podem esperar do vereador Ilma, muita entrega, muito trabalho, muita determinação e força de vontade. No mais, a gente tendo saúde aí, vamos continuar muitos anos aí da mesma forma nessa luta. O que não vão ver nunca é o vereador Ilma sendo omisso ou ficando em cima de muro. Sempre terei uma postura e assim espero continuar por muitos, muitos e muitos anos. E não vamos brindar.
0: Vamos brindar água é capaz, na Na é. vida é. pública
1: é. e na vida pessoal. Vamos brindar agora, nós, né, Marcio? diretor? Ao, nós vamos brindar. Os diretores aí, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pela coragem de lançar aqui o primeiro podcast de Timó. Aqui
0: nós somos eu duro. Entrou pra
1: história, rapaz.
0: Entrou pra história. Aqui nós somos duro, vamos pra cima, é Uma cima. Aqui tá nós passamos um ano comprando esse material. Tá certo. Eu dava 20, ele dava 10, eu daí juntando dinheiro. Aqui nós compramos com maior dificuldade mas nós deu tudo certo e nós vamos brindar aqui, né, diretor? É bom
1: que tem valor, né? Não só Eu... valor financeiro, mas Não, sentimental. É
0: sentimental, tem suor aqui, tem suor aqui no Arena Podcast. Lá, e nós vamos brindar aqui com o vereador Wilma Rezende, o nosso terceiro entrevistado aqui do Arena Podcast. Um brinde, vereador.
1: Valeu, e aqui Muito tem água na cabaça. Vai
0: beber, Muito água é doce. Já bebeu? <risos> Muito obrigado. E você que nos assistiu, muito obrigado aí pela sua audiência no nosso Arena Podcast. E sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem, já tem um entrevistado. Vereadora Linha. Né? É, vereadora Linha. Sexta-feira está aqui. Uma amiga minha. Ela é dura, senhor. É ela é dura, senhor. É Rapaz, é ah, aquela mulher. Ah, Rapaz, tão nova, né? Sou dura daquele jeito na política. Verdade, tipo, verdade. Eu, quando eu sei política, sei daquele jeito. Uma ali, grata surpresa.
1: <risos> então, a Bora... gente continua. Bora lá. Junte-se ao nosso grupo, venha ser candidato Quem sabe Vamos seu com... outro sonho não, não, não realiza Eu não é <risos> Então, Marcelo. obrigado vereador, um abraço, obrigado. muito obrigado
0: E fico com Deus Então você aí que nos assistiu, obrigado pela a sua audiência E até o próximo programa Que Deus nos abençoe, amém. amém